0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über eine der gehyptesten Crews in Deutschland. Wir reden über BHZ und ihr Album Kiezromantik.
1: Ich hab mein Ja. Hey. Yeah. Uh.
2: Kiezromantik ist das dritte gemeinsame Album der Rap Crew BHZ aus Berlin-Schöneberg die jetzt schon seit ein paar Jahren am Start sind und sich vor allem so im letzten Jahr, würde ich sagen, und spätestens Anfang diesen Jahres so vom Untergrund deutsch -Rap geheimtipp zu einer der Crews im deutschen Rap entwickelt haben, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Und ich mag vor allem diesen konsequent durchgezogenen Crew-Gedanken bei BAZ und das ist so ein bisschen eine der der letzten Sachen, die von meiner leicht hängen gebliebenen Oldschool-Hip-Hop-Sozialisation übrig geblieben sind, dass ich halt dieses dieses Crooding im Rap total feiere und man merkt so ein bisschen, okay, die, die hängen einfach ab, machen Songs zusammen, es müssen nicht immer alle drauf sein, beziehungsweise jeder einen einzelnen Part haben. Mal macht nur der die Hook, mal produziert zum Beispiel auch einen Monk mit, der also nicht nur jetzt quasi in der, der Rapper-Rolle auftritt, sondern auch neben den Crew-Produzenten M.O.T.B. und Sammy auch mitproduziert. Und das alles gibt einem so als Hörer dieses Gefühl eines sehr engen, eingeschworenen Kollektivs und kommt auf jeden Fall sehr sympathisch rüber. Und ich mag auch an ihnen, dass sie wirklich auf, unterschiedliche Hip-Hop Soundentwürfe funktionieren, als ob es jetzt ein moderner Sound ist oder so klassische Boom Bap Kopfnicker und diese unterschiedlichen Einflüsse auch bisher eigentlich immer sehr fresh miteinander fusioniert haben. Das waren erstmal eine Menge Vorschusslorbeeren und jetzt kommen wir mal dazu, ob das quasi auch auf dem Neuen frisch gebackenen Top Ten Album Kiezromantik der Fall ist. Beginn tut das Album mit dem Song Adam und
0: Eva und der fängt musikalisch finde ich sehr spannend an, da er erstmal nur einen Bass hören lässt, der sich immer weiter mhm. steigert und dann kommt ein Gitarrensample rein und diesen, diesen recht sanften Einstieg in einen dann gar nicht mal so präsenten, aber irgendwie doch ziemlich greifbaren Beat gefällt mir sehr gut. Und dann kommt halt das, was du gerade angesprochen hast. Einfach eine, eine Crew, die sich abwechselt, zusammen rappt und eine recht experimentelle Hook, die mir so bei älteren BHZ-Songs, die ich jetzt so mitbekommen habe, gar nicht so eingefallen wäre. Also Ich äh, kenne vor allem die die größeren Hits der, der Crew und die haben dann doch recht nach vorne gehende Hooks. Mhm. Und Adam und Eva ist dann ja so ein bisschen ein verträumter Sound, der vielleicht auch zu diesem Kiez-Romantik-Bild passt. Aber ich muss sagen, er hat mich jetzt noch nicht so komplett umgehauen, der erste Song, aber er hat mich sehr gut eingeführt in so eine Welt, die dann später aufgemacht wird.
1: Ich eine sehr noch, geh nicht schlafen. Mama sagt, nur die Harten kommen im Garten. Falk Adam und Eva, ich bin im Garten. Es ist ein Pilz, das ein Kumpel, soll
2: Wir loben ja, glaube ich, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, häufig die Intro-Tracks, weil es natürlich logisch ist, dass viele so auf diese erste Position so die Songs packen, die sie irgendwie, die sie halt so als ersten Eindruck am krassesten finden und ich finde auch Adam und Eva ist so komischerweise einer der Songs auf dem Album, der mich so bisschen kalt lässt, deswegen finde ich es eine komische Wahl so für den ersten Track, also ich verstehe auch das, was du hervorgehoben hast mit, dem, mit diesem Bass-Intro und so, finde ich, passt schon sehr gut, aber auch der Beat so catcht mich nicht so wirklich und Vielleicht ist es auch nur die diese ähm, diese Gartenline, dieses Gartenbild, was mich so ein bisschen äh, retraumatisiert von diesem äh, sehr weirden Sido-Part auf diesem Rin Vintage Remix, ähm, wo auch nur die Harten in den Garten kommen. Aber also ich, ich finde ihn auch okay, aber das ist so für, für einen Opener, weil ich erstmal ein bisschen bisschen kalt geblieben. Ich möchte
0: eine Line hervorheben, die so ein bisschen den Humor zeigt. Und das ja. das gefällt mir ganz gut, weil die Thematiken, die besprechen wir ja bestimmt später im Verlauf noch an. Es geht ja viel um Drogen konsumieren, um halt dieses Zusammenleben und so, einfach diese Zeit genießen zusammen. Aber die, ich fahre mit 30 km/h, doch habe gar kein Auto, ihr Roller über Straße, ja, ich bewege mich lautlos, Line von Longus Mongus, ja. ist eine einfach sehr humoristische Line, die jetzt gar nicht so, ein, so einen krassen Punch hat, aber einfach ein schönes Bild herstellt, wo man sich direkt denkt, so ja, das, das ist so ein bisschen verballertes Leben, aber einfach lustig dargestellt. Und solche kleinen Spitzen, die finden wir immer wieder später auf dem Album. Und das macht halt irgendwie so eine, das nimmt diese Lockerheit dieser Gruppe einfach übermittelt das sehr gut oder vermittelt das sehr gut. Ja. Ähm, von daher, ja, der Song war jetzt nicht so der Burner am Anfang, aber ich muss sagen, im Gesamtkonzept später fällt er mir nicht mehr so. Negativ auf. Danach kommt Wedding Cake. Ähm, hat dir der denn dann besser gefallen oder war das dann immer noch äh, ein bisschen underwhelming?
2: Äh, nee, das ist auf jeden Fall direkt irgendwie viel mehr mein Geschmack. Also Monk bekommt mich direkt mit der Hook und mit einem äh, sehr, sehr stabilen ersten Part. Vor allem direkt mit der Mob Deep Prodigy Erwähnung hat er mich natürlich direkt. Und ich finde halt dieses Sample auch krass und wie das halt, ich sag mal, sehr simpel, aber effektiv im Beat umgesetzt wurde. Vor allem ist halt Big Pad einfach stark wie gewohnt und und droppt hier das erste U uh. des ganzen Albums. Das, das brennt sich halt immer so ein. Also ich glaube, immer, wenn ich jetzt im Laufe dieser Review Parts von ihm hervorheben werde, kommt unmittelbar davor oder danach ein U. Uh. Ähm... <lacht> Er kann halt so mit der Stimme gefühlt machen, was er will, so, und das macht er auf jeden Fall auf dem Song und liefert total ab. Unter anderem mit einer, mit einer Offset-Line, was, was später noch mal wichtig wird. Also bitte, bitte merken. Den Song finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Ja, ich mag das irgendwie
0: so kommissarisch klingende Sample sehr gerne. Es mhm. ist vor allem recht präsent. Ich finde, viele BHZ-Songs, die zeichnen sich dadurch aus, dass halt die, die Flows spannend sind, die vielen Künstler auf einem Track halt so ein bisschen Abwechslung liefern und ein bisschen mit dem Beat gespielt wird, aber die Beats, die zu präsent sind und ich finde, durch dieses Sample achtet man viel mehr auf den Hintergrund, quasi auf den klanglichen Hintergrund. Ich muss aber sagen, ich fand den ein bisschen highlightarm den Song. Also klar, Big Pet war für mich auch ein Highlight. Und das U, das kommt halt, wie gesagt, öfter und äh, zündet eigentlich immer. Aber jetzt line-mäßig war da wenig bei, was mich so wirklich überzeugt hat. Da war ich so ein bisschen am Zweifeln, weil ich dachte, naja, es ist nicht schlecht. Mir gefällt es schon. Aber so wirklich der Moment, wo ich dachte, ja geil, Mann, das ist so ein richtig spannendes Album, hatte ich da noch nicht. Aber da nehme ich ja auch schon vorweg, dass es später durchaus noch dazu kommt. Mhm. Kommen wir zum nächsten Track, eine Single-Auskopplung, aber recht kurz bevor das Album erschienen ist, Muddy. Ich dachte erst, das heißt Muddy, aber es ist Muddy, das wird Krass. auch direkt erwähnt. Ich dachte, das wird so ein Mutter-Track, so, ja, machen wir mal, schauen, wo wir jetzt sind. Oh ähm, <lacht> Gott sei Dank, weiß das nicht. Naja, aber so, es gibt durchaus einige Lines auf dem Album, die auch sagen, so, ja... Äh, meine Mutter ja, ist jetzt stolz auf mich, also aber, das ist jetzt nicht ganz so weit weg von der Crew.
2: Aber die sind jetzt nicht auf einem Song, der Moody heißt, auch mit dieser Schreibweise, also das hätte ich schon äh, sehr grenzwertig gefunden. Das stimmt, also ist es ja auch nicht, deshalb ein guter
0: Song, geht sehr, sehr gut ins Ohr, vor allem durch die starke Hook, da sticht auch wieder Big Pat vor, ähm, einfach durch seine Stimme, das ist... Also die Stimmfarben sind schon recht abwechslungsreich innerhalb von BHZ, aber Big Fett hat einfach so eine extrem andere und spezielle Stimmfarbe. Damit kann man eigentlich fast auf jedem
1: Track punkten. Also
2: für mich ist das, glaube ich, sogar der Hit, auf dem Album so, ich liebe die, die Keys auf dem Song total, also die, die geben dem Ganzen so eine, so eine Leichtigkeit, wie das jetzt fast so ein, ich sag mal so ein Playboy Cardi Pierre Bourne Beat auch machen würde, äh, ich fahre auch wieder den Big Pad Part, ich fahre auch vor allem den Longus Mongus Part, also, es ist schon, wie du auf dem ersten Song auch erwähnt hast, immer wenn man so ein bisschen ins ins Schmunzeln gerät, aufgrund irgendwelcher kurzen, aber aber sehr guten Gags, ist es meistens ein Longus-Mongus-Part. Und er beschreibt halt so ein bisschen dieses Zwischending aus, ey, ich muss echt mal einen Gang runterschalten und dann erst mal einen Kasten Bier auf entspannt trinken und äh, dann halt so, ja, schreibe ich in die Gruppe, ob irgendwer vorbeikommt und dann am Ende eskaliert's sowieso wieder und das ist halt so ein bisschen dieses diese Welten zwischen denen er sich so in diesem in diesem Part bewegt und das finde ich halt auf eine sehr sehr unterhaltsame ehrliche Weise gemacht
0: ja auch die Line sie nennt mich Hani denn ich habe einen MT ja. ist so ein einfach so ein nettes Longus mongus Wortspiel also der gerade was Humor angeht ist er da schon ganz vorne mit dabei und das ja das zündet eigentlich jedes Mal und eine Stärke möchte ich da auch noch ansprechen von BHZ allgemein diese simplen minimalistischen Drops also innerhalb des Tracks obwohl gar nicht so viel passiert einfach durch so ein kleines stoppen vom Beat oder so ein äh, eine kleine Kick noch rein oder ein Bass noch mal irgendwo mehr und eine Betonung im Flow dadurch entstehen so ganz ganz kleine Drops die einen immer wieder mhm. so reinziehen und das das äh, gefällt mir auch auf dem Track sehr sehr gut
2: in meiner Stadt nehmen sie auf roller mit Aha, bin im paradies mit brüdern draußen wenn ich alle Hacke dich.
0: Das ist so ein Stilmittel von denen, was mir schon seit längerer Zeit auffällt und was mir auch sehr gut gefällt. Danach kommt Flasche Luft. Das war meines Wissens die erste Single, die mich damals auch extrem überzeugt hat. Die geht dann etwas melancholischere Wege. Was mhm. ja auch, ich. Also ich finde allein dieser Begriff Kiezromantik, um auch mal über den Albumnamen oder Albumtitel zu sprechen. Ich finde den ziemlich treffend. Also man ja. hat immer wieder, also diese Romantisierung dieser Lebensform, das Lokale und dieses Zusammenhängen mit den Leuten, aber immer wieder auch diese leichten Zweifel von wegen, ja, so kann ich eigentlich nicht dauerhaft weiterleben, aber ich würde gerne, dass es so ist. Das kommt auf vielen Tracks meistens nur in einzelnen Zeilen durch, aber das macht es halt auch dann so, so spannend. Und... Flasche Luft ist halt wieder ein, ich ich saufe mit meinen
2: Jungs und meinen Schwestern-Track, der mir halt super ins Ohr geht. Es ist auf jeden Fall sehr treffend, dass du gerade bei dem Song nochmal jetzt die Brücke zum Albumtitel geschlossen hast, weil ähm, gerade der Song und allein der Beat eigentlich schon fängt halt so ein bisschen die... Ich sag mal die melancholische Seite einer durchgefeierten Nacht ein, also so ein so ein Gefühl oder so ein Moment, vermutlich meist so gegen Ende der Nacht, den man halt so am liebsten für immer festhalten würde und einfach hofft, dass sich quasi dieses Gefühl nie wieder ändert, was ja was ja Longus Mongus quasi perfekt in der Hook einfängt so und äh, ich finde auch den den Monk Part super krass, es ist irgendwie mit einer der besten des Albums, der irgendwie so mit seinen mit den Flow-Variationen, der teilweise so auf so eine ganz subtile Art, aber jetzt schon immer Abwechslung reinbringt irgendwie. Und vor allem der Dead Dog Part hat mich irgendwie total erwischt. Also generell muss ich jetzt jemand eine Lanze für den Dude brechen, weil das irgendwie einer der BHZ-Member ist, der mir ehrlich gesagt vorher nie so krass positiv aufgefallen ist, aber jetzt auf dem Album hat er glaube ich sogar mit so am besten abgeliefert und es kommen auf jeden Fall auch im Verlauf der Review immer wieder einzelne Momente oder Parts von ihm, die irgendwie für mich so, so rausstechen. Aber das kannst du ja auch anders sehen.
0: Nee, es ist <lacht> es ist komisch. Ich sehe es nämlich ganz genauso. Und es überrascht mich immer wieder, weil wir uns ja unabhängig voneinander vorbereiten, dass wir dann doch so oft einer Meinung sind. Weil Dead Dog wollte ich gerade auch in dem Song nochmal hervorheben. Krass. Und allgemein bringt er halt auf dem Album eine gewisse, so eine Tiefe, so eine emotionale Tiefe rein an vielen Stellen, wo es halt eben auch nötig war, wo es halt dann bei anderen vielleicht so gar nicht mehr so tief reingeht und vielleicht ab und zu auch ein bisschen unfassende Lines kommen, aber er schafft das wirklich sehr sehr schöne Bilder zu malen und auch stimmlich das gut rüberzubringen. Also Longus Mongus ist der Humor innerhalb der Crew, okay? Und Dead Dog ist so ein bisschen das emotionale Gewissen so auf so eine Art. Und das, das gefällt mir sehr, sehr gut, diese diese Mischung daraus. Das macht ja auch eine Crew aus, dass jeder so seine Parts mitbringt, alles insgesamt ein Bild abgibt, aber jeder halt so seine, seine Stärken hat und gerade bei den beiden fällt mir das immer auf, dass es sehr gut funktioniert. Kommen wir zu Glück, einem Song, der auch wieder in diese etwas melancholische, traurige Richtung geht, obwohl mhm. es ja eigentlich Glück heißt, aber halt, was die ähm, was die Atmosphäre angeht, ist der dann doch eher leicht bedrückend. Mhm. Der Song ist schon irgendwie gut, der gefällt mir auch gut, aber ich finde, etwas später sind Songs mit einer recht ähnlichen Thematik, die mir besser gefallen. Also okay. da hatte ich wieder wenig Emotionen
2: drin von mir selber jetzt. Okay, krass. Äh, das sehe ich zum Beispiel anders. Also ja, ich, ich stimme dir auch zu, das ist auf jeden Fall einer der traurigeren, aber halt auch reflektierteren Tracks auf dem Album, wo es halt so ein bisschen um die ruhigen Momente zwischen all dem Rausch geht und ich finde halt dieses ähm, Was bringt dir Glück, wenn du traurig bist, bringt den Song halt sehr gut auf den Punkt, weil das ist so ein bisschen dieses, was wir auch jetzt schon häufiger thematisiert haben, weil es natürlich Musiker immer wieder betrifft, halt dieses Erfolg bedeutet nicht automatisch, dass du glücklich bist und ganz im Gegenteil fühlt es sich einfach ja, furchtbar an, irgendwie jetzt generell glückliche Momente irgendwie nicht richtig zu erleben oder fühlen zu können und dann ähm, stattdessen hinterfragt man dann irgendwie sich selbst die ganze Zeit, ey, eigentlich sollte ich doch gerade happy sein, weil das und das Positives passiert, aber ich kann es einfach nicht und diese Kreise, die quasi so im, im eigenen Kopf durchlaufen werden, machen das dann halt noch viel schlimmer und das denke ich ist halt dieses äh, was bringt dir glück wenn du traurig bist was damit so gemeint ist quasi was was bringt dir glück wenn du es aus welchem grund auch immer einfach nicht genießen kannst so und ich finde halt auch dass der beat so mit am meisten raussticht so von den anderen vom album dadurch dass halt quasi äh, keine klassische snare oder clap oder irgendwas in die richtung verwendet wird sondern das fast schon klingt wie so ein laut und unaufhaltsam tickender Uhrzeiger, so was auch eigentlich ganz gut zu der Thematik passt. Also für mich ist es gerade so, wie man vielleicht schon merkt, so auch anhand der, der Liebe, die ich für die letzten Songs hatte, somit die stärkste Phase auf dem Album. Hebe abflieg mit
0: ja, okay, das sehe ich tatsächlich anders. Ich verstehe deine Punkte, aber es ist halt einfach eine Thematik, die schon so oft angesprochen wurde auf diversen Rap-Alben, sei es deutsche, sei es amerikanische, dass es mich, glaube ich, deshalb einfach kalt gelassen hat, weil ich, was das Thema angeht, übersättigt bin und auch mittlerweile einfach schon eine gefestigte Meinung habe und nicht mehr dieses, ah oh, ja, stimmt, das ist ein guter Punkt, weil der Punkt, der wurde schon oft gebracht, jetzt nicht von BHZ, also ich würde denen jetzt nicht vorwerfen, dass sie da was wiederholen, was sie jetzt schon zehnmal bearbeitet haben, aber insgesamt im Kosmos Deutschrap ist das jetzt kein neues Thema und irgendwie auch keins mehr, was mich jetzt so krass bewegt. Kommen wir zu Bunny Hop. Du hattest ja am Anfang der Review schon über das U uh gesprochen. Ja. Ich denke mal, du beziehst dich da auf, auch auf diesen Song, oder?
2: Ja, natürlich. Also wie, wie er in die Hook reinkommt. Also wie viel besser kann man in eine Hook überhaupt reinkommen? So.
0: Ja, genau das. Also die Hook ist bei dem Song einfach total wichtig, weil sie die ganze Energie des Songs vermittelt. Und ich würde sagen... Also das BHZ Live Game ist ja eh schon ziemlich stark, was man so hört. Ich war leider noch nicht live dabei, aber das ist so ein klassischer Song, wenn da dann dieses Klavierharte Sample reinkommt, da sehe ich schon Moshpits aufgehen und Leute u schreien. Also <lacht> vor allem, weil das ja auch thematisch so ein bisschen behandelt wird, also die Line, das ist kein Designer, das ist Schweiß, was hier drippt, das ist natürlich eine Live-Anspielung und einfach ein super gutes Bild. Finde ja. ich. Äh, auch wenn die sich, das kommt später eigentlich erst, aber das möchte ich jetzt schon ansprechen, weil es mich so ein bisschen dann gestört hat. Äh, es geht dann doch noch ab und zu um Eis und dann nicht um äh, also dieses Designer-Ding, das. Ich fand das eigentlich ein ganz cooles Bild, so von wegen so, ja, wir sind jetzt nicht halt äh, so die, die Leute, die jetzt irgendwie über Drip reden und über Klamotten reden, sondern halt, die so ein so ein Crewing haben und das sich dann auch eher durch Eskalationen auf Live-Events und sowas, äh, fokussiert, aber es wird ja schon diese diese aktuell ja dann doch sehr präsente Debatte, wenn wir jetzt so ein UFO nehmen oder so, über über halt Designer-Sachen und Drip und so, das kommt schon noch alles. Ähm, mhm. Aber das sind dann so, so kleine, ich würde nicht mal sagen Widersprüche, aber so kleine Sachen, wo man sich vielleicht im ersten Moment, wenn man diese diese Line hört und denkt, ja, was ein geiles Bild, finde ich super, das ist halt eher eine ganz andere Richtung. Das wird dann so ein bisschen relativiert, was man da so vorher rein projiziert hat. Mhm. Aber der Song, also da ging es bei mir dann wieder ganz, ganz steil
2: bergauf. Zu unter anderem direkt dem nächsten Banger mit Federer, der mich aber, gehe ich jetzt einfach mal ganz, ganz frech voran und sage, der Beat geht zwar schon ganz gut nach vorne, aber darüber hinaus gab es da bei dem jetzt nicht so wirklich viel für mich zu holen. Also der ist so ein bisschen untergegangen, wenn ich so nochmal das Album Revue passieren lasse.
0: Oh, okay. Ähm, geht mir anders. Aber es liegt tatsächlich einfach nur an dem Wort Federer, was ja. er, so, er spricht es so geil aus. Also <lacht> ich habe den, also ich habe ihn vorher Federer tatsächlich genannt, was wahrscheinlich auch nicht ganz richtig ist, aber diese, diese Betonung und dieses abgehackte Rappen in der Hook gefällt mir einfach zu gut, um den Song nicht zu mögen. Er hat sonst, stimme ich dir zu, es ist jetzt nicht so viel drin, was ich jetzt sonderlich bemerkenswert finde. Dieses Outro ist natürlich auffällig, aber darüber hinaus ist da jetzt nicht so krass viel drin, aber es ist einfach ein total solider Song, der halt auch in so einer Phase in dem Album ist, wo er gut reinpasst, finde ich. Aber dann kommen wir zu einem Song mit Bald ist es vorbei. Puh, das, was Glück bei mir nicht bewirkt hat, schafft der Song total. Also diese Hook okay. ist unglaublich schön. Ich finde, äh, auch wenn die die Parts sehr autotunig und sehr verträumt sind, habe ich mich im mehrfachen Hören so dran gewöhnt. Und es passt ja auch in dieses... Ich bin gerade in meinem Modus und ich, es passt sehr gut rein einfach. Es ist natürlich so ein bisschen ausatmend und so ein bisschen zu verspielt, könnte man so sehen. Aber ich finde, in diesem Konstrukt von dem Song passen gerade diese etwas langen Parts, die so nicht ganz genau wissen, wo sie hinwollen und wieder ansteigen und abflachen, passen da einfach sehr gut rein und das alles so zusammengehalten durch diese einfach sehr, sehr starke Hook gefällt mir Richtig gut und ich würde sogar, auch wenn ich jetzt schon bei dir schon so kleine Kritik rausgehört habe, äh, würde ich sagen, dass das einer meiner Lieblingstracks sogar auf dem Album ist.
1: Ich habe wieder nicht geschlafen. Ich hoffe, bald ist es vorbei. Zu viele Stimmen in meinem Kopf. Ich und sie muss warten.
2: Okay, interessant. Also ich stimme dir zu. Es ist eine gute Hook. Es ist auf jeden Fall passt die Thematik wieder sehr gut auf den Beat. Also sie fangen halt irgendwie immer echt ganz gut so die die Atmo der Instrumentals ein und machen da jetzt so passend dazu was raus. Aber das ist für mich irgendwie sogar einer der schwächsten mit auf dem Album. Also bei mir hat der wirklich irgendwie fast gar nichts gemacht. Der hat mich von Beginn irgendwie nicht so ganz abgeholt und jetzt auch keiner der Parts oder der Zwischenhooks oder so hat das irgendwie hat mich irgendwie nicht mehr abgeholt. Also es gibt ein paar coole Sachen, wie ich finde. Also ich finde, dass halt Monk diese Mr. Rager Kid Cudi Anspielung droppt und dass dann in dem Part von Dead Dog er nochmal Kid Cudi erwähnt, dass es so ein bisschen die, die Parts verbindet. Sowas finde ich ganz smart und auch jetzt nicht als, als, als Front, so nach dem Motto, der, der kopiert den oder so. Ich finde nur, genau bei dieser Mr. Rager Stelle erinnert mich Monk für so eine ganz, ganz kleine Millisekunde an Rin, so irgendwie vom, vom Vibe, her. es ist ganz. Mhm. Ich, ich kann es auch nicht genau an irgendwas festmachen. Irgendwas hat seinen Schalter umgelegt, aber...
1: Glück Paper, Mr. Rager. Dang,
2: dang. Generell hat er irgendwie fast gar nichts für mich gemacht. Ich weiß es nicht. Ja, krass,
0: aber ich würde sagen, das ist mal eine gute Stelle, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir natürlich in einen Diskurs kommen wollen und eure Meinung da definitiv gefragt ist. Schreibt uns, weiß ich nicht, in die YouTube-Kommentare, schreibt uns über Instagram. Auch die Leute, die was Spotify hören, können uns natürlich auch gerne anschreiben über Instagram oder halt dann nochmal auf YouTube gehen, um so mitzudiskutieren. Das freut uns immer sehr. Also wir sind nicht immer einer Meinung und auch nicht immer einer Meinung mit den Zuhörern, aber das macht das Ganze ja auch spannend. Regen prasselt, ein Song, der <lacht> etwas bei mir... Triggert, was ich einfach bei Rap-Songs sehr gern mag. Und zwar das Abwechseln. Wenn mhm, ja. wenn Rapper sich ein Part nehmen und immer abwechselnd aufeinander aufbauend oder
2: thematisch ähnlich rappen. Das geht bei dem Song komplett auf. Also wir vergeben ja doch ab und zu mal unser unser Qualitätssiegel Banger. Ähm, <lacht> und das ist das auf jeden Fall einer der, der stärksten Kandidaten auf dem Album. Also Vielleicht sogar der beste Big Pad, Einstieg
1: und Part.
2: Und hier die Erwähnung zu zu Quavo, dem nächsten Migo, nachdem er Offset schon erwähnt hatte, wo ich mich dann frage, es kam keine Takeoff. Line mehr im Laufe des Albums. Also, was ist da los? Gibt's da Beef? Vielleicht ein kleines Insta-Statement würde da vielleicht Licht ins Dunkel bringen. Aber ich finde das auch sehr nice, wie sie sich hier abwechseln und auch wieder diese diese Connection, dass sie das gleiche Morricone-Sample benutzt haben, wie auf Celo und Abdis Besuchstag. Und dann dafür am Ende nochmal ein Shoutout von Abdi, glaube ich, bekommen. Äh, ist dafür, dass es halt echt so ein kurzer Relativ harter Banger ist, ist da schon ziemlich viel drin irgendwie und der unterhält mich einfach super, der Song.
0: Ja, also kleine Kritik an der Stelle vielleicht noch, dass es, es ist halt dieser, früher waren wir so, heute sind wir so. Diese Thematik ist natürlich auch nicht neu, aber ich mag das halt. Sie erfinden ja jetzt keine krass neuen Thematiken auf ihren Songs, aber sie bringen das halt total lebhaft und authentisch rüber dieses, ja, der Crew-Gedanke ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so verbreitet aktuell. Jetzt also, es gibt ja recht wenig große Crews. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keine krasse, aber es gibt vielleicht so zwei, drei. Aber dadurch, dass sie halt die Sachen, die sie berappen und diesen Lifestyle, den sie vermeintlich leben, so seriös rüberbringen, ist, nimmt man das denen auch gar nicht so übel, dass dann wieder irgendwie über einen Aufstieg und wir sind jetzt wieder in einer Halle, die groß ist und vorher waren wir das nicht. Das, das funktioniert einfach in dem Moment und das ist halt ja. dann bei solchen Songs wichtig. Eine Minikritik, diese Lego-Line. Ich weiß nicht, Hallo? ich kann keine Lego-Lines mehr hören. Ich habe das so oft schon gehört, ich mache immer mal so ein Lego-Spezial, weil also auch auf den ganzen Morten-Tapes wird auch immer gestapelt wie Lego oder wie Pyramiden. Also irgendwie, da bin ich so ein bisschen überdrüssig. Aber naja, kommen wir zum nächsten Track Puh, Stickies, oder Ellers, ein Track, der vor allem durchs Tempo überzeugt, mhm. mich zumindest. Ja. Das ist ein, weil äh, <lacht> klar, eben haben wir schon unser, unser Banger-Logo äh, drauf gemacht, aber der Song definitiv auch. Das war auch, glaube ich, der Song von den Singles, der mir das Gefühl gegeben hat, okay, da könnte ein richtig gutes Album bei rumkommen. Ich mag an dem Song wirklich alles und vor allem in der Hook dieses Scam, was so geil ja. eingebaut ja. wird. Das sind so Kleinigkeiten, aber die machen so viel Spaß.
2: Und halt auch eigentlich ein echt ganz guter... Äh Lifehack für strugglende Rapper, die nicht wissen, wohin sie nach der obligatorischen Insta-Story mit den ganzen geschenkten Schuhen hin sollen, einfach weiter verticken. So, das finde ich, finde ich einen sehr guten Move. Und halt dieses, wenn dieses Scam-Adlib reinkommt, ist es sehr, sehr funny. Und auch finde es auch nice, wie perfekt sie diese Stutter-Effekte auf den Vocals nutzen. Also natürlich einmal der Hook mit den, mit den Nike Keks für Lau und den Neidern, die Beef wollen, arbeitet halt auch in den Parts immer wieder. Das, das ist ein sehr, sehr rundes Ding. Definitiv. Ähm, Cat and Shoot ist auch
0: ein guter Song, aber finde ich, bringt da nicht mehr so viel Neues ins Tape. Also wir hatten meiner Was? Ansicht, ja, ja, komm, komm, gleich jetzt. Ich geh jetzt erstmal hier. Also ja, ja. ich finde, wir hatten jetzt eine richtig lange Phase mit Perfekt passenden Songs, die wirklich alle Hitpotenzial haben. Und Catch and Shoot ist auch ein geiler Song, aber es ist halt nicht mehr so ein neuer Aspekt, finde ich, einfach. Also, nee, hm. da war so der erste Moment, wo ich so eine leichte Übersättigung hatte innerhalb des Albums, was vor allem beim ersten Hören kam. Äh, später dann gar nicht mehr so extrem. Ich mag den auch gerne, aber das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, ja, ich ich vermisse ihn jetzt nicht so krass, wenn er fehlen würde. Auch wenn das durchaus auch ein Hit sein könnte, was natürlich auch ein Qualitätsmerkmal ist.
2: Ja, also für mich ist das, ist das nochmal so ein absolutes Highlight. Also der Beat ist die absolute Liebe, der Big-Pad-Part und seine Betonung und Vielleicht ist es halt so, weil ich durch diese Us so drauf gepolt bin, aber er weiß schon, wie man vor allem, finde ich, an dem Song merkt, wie er halt so seine Stimme perfekt einsetzt, weil halt auch die Hooks und auch die der direkt anschließende Part sind halt voll mit Reimen auf so U-Laute, also Shoot, Winnetou, Gebucht, Siedepunkt, färbt die Lungen und so ist es immer es kommt eine ganze Weile lang immer Us am Ende und das, das klingt einfach alles so perfekt und halt dieses dieses Sample hat halt für mich nochmal, weil du ja sagst, es kam da so bei dir die Übersättigung, für mich ist durch dieses Sample ist das so einer der der wenigen, der so ein so ein laid back Gefühl irgendwie reinbringt, aber trotzdem halt nach vorne geht. Also ich finde das nochmal so eine ganz andere Facette irgendwie im Vergleich zu manchen anderen Songs, die ich halt zwischendurch irgendwie nicht so nice fand. Aber ist ja auch spannend, dass wir das jeweils bei anderen Songs so sehen. Finde ich finde ich sehr, sehr gut.
1: In the Booth, es ist
0: ja, ich finde es ganz interessant, wir haben ja generell eine sehr ähnliche Meinung zu dem Album, so klingt's zumindest, aber die Highlights verteilen sich dann doch etwas andere, anders. Nelly, was sagst du denn dazu? Ist das dann, weil der, also mir gefällt der ziemlich gut, vor allem das Spielen mit, äh, mit dem Hall, wo es so thematisch mhm. genannt wird und dann halt auch eingebaut wird und da einfach so ein paar Effekte und ein paar Bilder geschaffen werden, die mir sehr gut gefallen. Aber, hm, ich weiß nicht, ich bin irgendwie so gesättigt worden von dieser Reihe, von dieser großen Reihe an richtig guten Songs, mhm. dass mir dann zum Ende hin so ein bisschen die Luft ausgegangen ist, obwohl ich den auch sehr gut mag und voll, also gerade halt den Part, den ich erwähnt habe, mhm. der gefällt mir halt wirklich wahnsinnig gut, weil er auch nochmal so einen ganz neuen Aspekt in dieses Soundbild reinbringt.
2: ich dachte dran, schon als ich jünger war, als ich noch dümmer war. Der halber lauter, weil die Halle größter war. Die Church wird lauter, wenn wir an
1: die Church
2: verfahren. Okay,
0: Aber trotzdem bleibt da dann bis auf
2: den Part relativ wenig hängen. Bei mir jetzt. Okay, also ich finde, das ist für mich jetzt so der letzte richtig krasse Song auf dem Album. Ich fand das am Anfang ein bisschen weird, wie, wie hörbar das Sample gechoppt wurde. Also, dass man mhm. auf jeden Fall diese Hänger und Stotterer und halt einfach die Bearbeitung des Samples hört, vor allem halt direkt zu Beginn, weil halt die Drums noch fehlen. Aber im Endeffekt trägt das richtig krass zu der Atmosphäre bei und halt diesem der sehr besonderen Rhythmik des Songs. Also, du hast ja, ähm, nehme ich mal an, dich auf den Dead Dog-Part wieder bezogen, wo er dieses, genau, äh, genau mit der Halle und dem, dem Hall, der passt, dazu reinkommt. Was ich mit, diesem, mit diesen Hängern quasi im Beat oder im, im Sample finde, ist eine andere Stelle in seinem Part, die da ein perfektes Beispiel für ist. Und zwar diese... Ich es wirkt einfach, als hängt da der Beat mittendrin so ein paar Mal kurz, was einfach nur für mich diesen Stress und diese Abgefucktheit einfängt, die er halt so im Game sieht und damit rüberbringen will. Also, das ist auch sein Part ist generell auch das Highlight auf dem Song. Also, wieder innerhalb von ein paar Zeilen ist da so viel los und auch dieses Druckvolle, ich war schon immer da, was direkt nach diesen Zeilen ja. kommt, die ich gerade erwähnt habe. Ja, und auch generell abgesehen von diesem, von der generellen Liebe, die ich für dieses Sample habe und wie das bearbeitet wurde, ähm, ist das, weil es gerade auch ein längerer Song ist, weil jeder ein Part drauf hat. Wird hier der Beat auch richtig krass variiert, teilweise, was leider irgendwie nicht auf jedem Song so stattfindet, was ich ein bisschen schade finde. Also Mich hat er nochmal richtig abgeholt.
0: Ja, vielleicht möchte ich da noch kurz was zu sagen. Mich hat er auch abgeholt. Ich glaube, viel mehr stört mich daran, dass danach noch zwei kommen. Also ich mm, okay. glaube, dass das wäre vielleicht gar. Also der hat sehr, sehr viele gute Punkte und der bringt auch Sachen irgendwie zu einem Schluss, der mir eigentlich gefallen würde, aber dann wird es noch mal ein Stück weit so Es wird so ein bisschen das Tempo noch weiter rausgenommen und ja. für mich dann irgendwie ein Stück zu weit. Also vielleicht mit Nelly aufhören, dann wäre das für mich persönlich eine rundere Sache, weil Hellblau lässt mich teilweise so wirklich so ein bisschen kalt, ja. weil die Bilder, die da gezeichnet werden, einfach nicht so wirklich die sind und dann dieser langgezogene E-Part zum Beispiel. Mhm. Das sind so, das, das lässt mich eher irritiert zurück und gar nicht emotional. Und das schafft nämlich Nelly schon, weil bei Nelly, bei Dead Dog, da bleibt man ja wirklich irgendwie so kurz mal gespannt, hört man zu und nimmt das alles auf und nimmt diese Bilder wahr und das klappt total gut. Bei Hellblau und bei Milka wird das irgendwie auch versucht, aber es klappt bei mir dann nicht mehr.
2: Geht bei mir bei Hellblau genauso und auch bei Milka. Also diese sehr entschleunigte Hook von Monk, finde ich, bleibt noch bleibt halt bei mir noch so ein bisschen hängen und hat definitiv sowas Hypnotisches irgendwie, auch wenn sie dann nochmal so runtergepitcht wiederholt wird. Aber generell ist das jetzt auch nicht einer der stärksten Tracks, weshalb der jetzt für mich irgendwie keinen irgendwie keinen Grund hat, dass es quasi so das Outro ist, außer dieses instrumentale Outro, was dann nochmal völlig überraschend reinkommt, so die letzte Minute oder so. Das ist halt nochmal so ein starker Schlusspunkt, so wenn mir halt der Song bis dahin irgendwie besser gefallen hätte und halt so abwechslungsreichere, überraschendere Momente hätten irgendwie echt häufig auf dem Album mal passieren können, finde ich. Also ich finde, die Songs haben immer, auch wenn ich sie jetzt manchmal wenn sie mich halt nicht bekommen haben irgendwie einen, einen gewissen Vibe so und das Album lässt sich auch gut am Stück durchpumpen aber es gab halt irgendwie selten jetzt so richtig überraschende Momente wie auf Milka so und wenn wenn es die halt gab dann dann haben wir die halt genannt aber halt dieses Outro finde ich halt nochmal irgendwie so einen so einen starken Schlusspunkt für einen Song der mich eigentlich gar nicht so abgeholt hat
0: ja das würde ich genauso unterschreiben also allein so so Vergleiche wie Lila, wie Milka, das ist halt einfach in einem emotionalen Song, catcht mich das nicht. Das reißt sich total raus, diese komischen Bilder. Das ja, Nee. Und dann auch, wenn er den Hoodie anträgt und dann durch die Hoodie läuft, das sind auch so Wortspiele, die mir in so einem Song nicht gefallen, in den schnelleren dann schon eher, weil das dann mhm. so ein bisschen humoristischer wirkt. Aber da nimmt das dann irgendwie die Seriosität aus den Tracks, die halt eigentlich da drin sein müssten und genau also musikalisches Outro finde ich auch gut finde ich auch schön dass man sich dafür die Zeit nimmt was äh, womit ich jetzt gar nicht so zwingend gerechnet hätte aber halt dadurch dass der Song davor einfach mich nicht berührt und hellblau halt auch schon nicht wirklich und der letzte Song der dann halt wirklich eine Wirkungsmacht hatte war dann halt eben war dann halt Nelly und mhm. gar nicht die letzten beiden, auch wenn da ja, man merkt ja schon, was die da noch erreichen wollen, dieses Runterkommen und dieses nochmal drüber nachdenken, aber es klappt halt einfach nicht. Und das ist dann irgendwie schade, weil das dann auch negativ auf dieses Gesamtalbum wirkt für mich. Aber ich würde sagen, wir kommen damit auch mal zum Fazit, denn im Großen und Ganzen ist das ein sehr gutes Album geworden, mit dem ich gar nicht so zwingend gerechnet hätte, weil ich dachte dass es thematischer, auch wenn es sich oft wiederholt, aber dann irgendwie verschiedene Facetten von diesem Lebensstil zeigt und halt nicht nur die, die Hochpunkte und nicht nur alles ironisch, sondern teilweise lustig, teilweise ernst und vor allem dadurch, dass es immer mehrere Leute auf einem Track sind und man weiß, dass mindestens über die Hälfte davon gut performt und irgendwie ein bisschen Abwechslung in die Tracks reinbringt, man kann sich immer was rauspicken aus den Songs. Mhm. Und manchmal klappt aber auch, dass der komplette Song funktioniert, aber mindestens irgendein Part wird man gut finden in jedem Song. Und das ist halt einfach, ist halt einfach praktisch, weil
2: man dann nichts generell Schlechtes sagen kann dazu. Ich finde auch, Kiez Romantik ist ein solides Album und zeigt halt, dass sich BAZ so als, als Crew musikalisch auf jeden Fall gefunden haben und halt genau wissen, was sie da machen. So, weswegen es da wirklich. Einige Tracks gibt's, die ich halt sehr feiere, die sich auf jeden Fall auch in mein in mein Ohrwurmgedächtnis eingebrannt haben. Also so dieses dieser Teil vom Gehirn, der dafür verantwortlich ist, wenn man gerade irgendwas anderes macht, keine Musik hört, so und plötzlich merkt, okay, ich ich summe irgendeinen Hook vom Album mit oder ich ich klopfe irgend unbewusst irgendeinen Rhythmus auf den Tisch so. Dieses Unterbewusstsein haben sie auf jeden Fall erreicht und halt. Vor allem dieser, dieser Crew-Gedanke, den ich halt eingangs schon erwähnt habe, hält das halt super zusammen, weil, wie du schon gesagt hast, jeder manchmal sehr unterschiedliche Sachen quasi auf einem Song anbietet. Und wenn halt einem der eine Part vielleicht nicht so gefällt, dann kommt der nächste und macht was komplett anderes. Und manchmal gibt es auch Songs, die man als ne, insgesamt halt gar nicht so mag, aber halt wegen der einen Stelle bleibt man halt auf jeden Fall dran und es wird halt nie langweilig. Aber wie schon gesagt, hätte ich mir halt einfach... Ein paar mehr überraschende oder halt ja abwechslungsreichere Momente insgesamt gewünscht, weil halt so wie der, der Rausch auf sämtlichen Substanzen, den sie halt auf dem Album äh, beschreiben, hat das Album halt für mich mittendrin und ich denke, man hat gehört, welche Songs ich da so meinte, wird das für mich mittendrin auch immer so ein bisschen zu so einem Sumpf, wo eben halt nicht jeder Song irgendwie raussticht oder hängen bleibt. Und ich finde halt auch, das Album ist vom Sound her in sich auf jeden Fall ein bisschen zu ähnlich, vor allem im Vergleich ja. halt zum letzten Album fand ich halt dieses Verhältnis der unterschiedlichen Einflüsse und Rap Soundrichtung und Untergenres fand ich halt sehr ausgewogener als jetzt im Vergleich zu diesem Album, also ich bin ein bisschen gespalten, auf jeden Fall eher auf der positiven Seite, auf jeden Fall, äh, aber was das komplette Album angeht, habe ich ja genug Momente erwähnt, die ich auf jeden Fall gefeiert habe, aber halt über die komplette die kompletten 42 Minuten hat halt hier und da ein bisschen was gefehlt.
0: Genau, wir bedanken uns fürs Zuhören, eure Meinung wie eben schon erwähnt in die Kommentare, gerne auch eine positive Bewertung bei iTunes da lassen, das hilft uns sehr und äh, auch welche, ja die klassischen Likes bei YouTube, alles mögliche jede Interaktion freut uns sehr und Diskussionen finden wir wie immer sehr spannend bis zum nächsten Mal, tschüss Tschüss.